0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Wir sind nicht allein hier bei uns auf der Detektorbühne in der Halle 4.1 an Stand N99. Wir haben Marius Hulpe hier. Ich grüße dich.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Und äh, du bist nicht allein gekommen, denn du hast ein neues Buch mitgebracht. Ich will aber, bevor wir über dein Buch reden, das wilde grüne Stadt heißt und hier vorne steht und ein wahnsinnig schönes Buch ist, wenn ich das sagen darf, einfach so von der Haptik im Radio kann man das ja schwer hören, aber es hat, es hat so was, dieses, dieses meandernde Gold, also da hat der Verlag... Was ornamentales. Genau, da hat der Verlag was springen lassen. Ne? Das ist äh
1: allerdings, allerdings, wobei natürlich mein Einfluss äh, sich auf das Cover in Grenzen hält. Ähm, ich darf da natürlich, ich bin schon so eine Art Autor, der da Wert drauf legt, auf die Schrift, auf den Satz, auf das Papier, eine Menge Wert auch legt, auch da ganz schön anstrengend sein kann. Aber ja, was der Verlag dann letztlich daraus macht, das ist dann ganz zauberhaft. Du bist zufrieden? Ich glaube, ja. Ich, <lacht> da es ist ein vorsichtiges Jahr. Der Gentleman so so legt wieder. sich
0: zurück und genießt. Ähm, Mario, wir kennen dich als Lyriker, wir kennen dich als Essayisten. Deine Lyrik ist, ich glaube, in sieben oder acht Sprachen übersetzt, adaptiert fürs Radio, adaptiert für die Bühne. Wie stark ist es für einen selber eine Änderung, sozusagen sowohl im Schreibprozess als dann auch im Erzählen, wenn man sich einstellt dann auf auf die längere Form?
1: Ja, da muss man zum einen sagen, dass ich mich ähm, nie wirklich ausschließlich als Lyriker verstanden habe. Ähm, die Lyrik ist, ist das gewesen, was, was ich eben zu, zuerst publiziert habe. Und äh, noch ein Lyrikband und noch ein, und dann kam ein Essay hinzu, und dann gibt es natürlich so ein bestimmtes Bild. Aber ähm, diese Bilder sind eigentlich etwas, das ich auch immer gerne, gerne durchkreuze und eigentlich gar nicht so... Ähm, ja, also das Schreiben als solches äh, interessiert mich und wie sich auch Formen verschieben, wie sich das Schreiben von Lyrik allmählich transformiert, auch in das Schreiben von Prosa. Insofern sind diese Schreibprozesse einander total nah, aber es macht dann auch natürlich etwas etwas Neues. Und, und Lyrik, ja, ähm, das Gemeinsame ist vielleicht auch noch irgendwo, dass äh, die Dichte mir, mir ein Anliegen ist eines Textes im weitesten Sinne.
0: Die hochzuhalten in einem Roman oder eben über so viele Seiten, ist es dann doch schwerer in der Konstruktion als in einem Gedicht? Klar kann man sagen, in der kürzeren Form. Mhm.
1: Schwieriger würde ich gar nicht unbedingt sagen. Es ist da dann wiederum, wenn man jetzt an diese technischen Details geht, etwas anderes. Ich, ich habe einen Stoff, einen Stoff, von dem ich auch eigentlich immer schon wusste, dass ich ihn mal mal aufschreiben werde, dass, ich, dass daraus ein Buch werden muss, weil genau dieser Stoff eben das ist. Ich will auch gar nicht so sehr auf das Biografische dabei hinaus, sondern ähm, ich würde das Biografische nicht erzählen, beispielsweise, wenn, wenn ich da nicht ähm, etwas dezidiert Neues drin sehe. Also ich wünsche mir bei Büchern auch das Neue. So, und ähm, der Moment, wo dieses Gefühl entsteht, so etwas Neues schreiben zu können, der erlaubt es mir dann auch erst tatsächlich, äh, Prosa in so einem Umfang zu schreiben.
0: Das Buch spielt in einem Zeitraum von mehr als 70 Jahren, ähm, vor allen Dingen, oder viel davon auf der deutschen Seite, in, in Soest, und du hast zwar gesagt... Steht nicht im Roman, das sagen jetzt immer alle. ja, siehst du, ich weiß mich schon... Genau, wie vermeidet man das autobiografische oder sozusagen die leichte Ebene, wenn man dann doch immer versucht, ein alter Ego auszumachen im Buch? Ich meine, du sagst, du willst gar nicht so fair darüber reden, gleichzeitig kommen alle drauf. Es schwingt oder... Es schwingt immer ein bisschen mit, ja. war dir das klar, dass das dann trotzdem Thema wird?
1: Ja, ich habe es natürlich vermutet oder ich habe mir es natürlich vollkommen bewusst, dass es da jede Menge Andeutungen gibt und, und auch alles darauf hinweist. Es ist natürlich eine Erzählung zwischen dem, dem Iran und Westfalen erstmal so im weitesten Sinne, diese Konkretisierung der Stadt, ähm, ja, ich habe mir die Mühe gemacht, es eigentlich nicht so deutlich auszuschreiben, aber eigentlich kann ich nur daraus lernen, denn denn so Presse und so weiter, die machen dann ohnehin damit, was sie wollen und die sagen, die verraten dann einfach alles. Das ist, Die sollten mal lieber äh, darauf schauen, was eigentlich der Clou auch des ganzen Buches ist, nämlich eine Doppel, eine ethnische Doppelperspektive mhm. mit dem Hintergrund, also vollkommen katholisch aufzuwachsen, aber dennoch, diese Erfahrung von Alltagsrassismus beispielsweise zu machen. Also wegen solchen Wahrnehmungen schreibe ich eigentlich und, und nicht unbedingt, weil ich irgendwie diese Stadt so schön finde, auch wenn sie natürlich ihre Schönheiten, aber auch ihr, ihr, ihre Grausamkeiten hat.
0: Aber das ist vielleicht auch ein Stück halt wirklich, wenn man jetzt sagt, es gibt auch äh, gerade jetzt viele äh, junge Autorinnen und Autoren mit einem Migrationshintergrund äh, die publizieren. Das ist, glaube ich, ein Stück weit wirklich auch das, das Alleinstellungsmerkmal, wenn man dieses Buch mit, sozusagen, mit, mit anderen äh, Autorinnen und Autoren vergleicht, die einen an, ähnlichen Hintergrund oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
1: Ja, warum andere ihren Migrationshintergrund thematisieren, das äh, steht mir nicht zu, das, das zu bewerten. Das, das möchte ich auch gar nicht, aber ich weiß, warum... Ähm, für mich ist ganz wichtig, war den Versuch zu unternehmen, das neu zu perspektivieren. Und da ähm, diese diese Doppelperspektive eben mit diesem katholizistischen Hintergrund ähm, wirklich in einer dichten dichten Beschreibung, Caroline Emke äh, fordert dichte Beschreibungen. Die 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 fehlen mir in, in in vielen. Naja, es gibt richtig tolle Romane, muss ich sagen, äh, dieses Jahr. Aber trotzdem die dichte Beschreibung ist eigentlich etwas, das mir Tendenziell in der deutschen Literatur manchmal fehlt. Und das ist zumindest mein, mein Anspruch oder mein Interesse und meine, meine Freude, solche dichten Beschreibungen zu erzeugen. Und dann aber in Bezug auf etwas, das vielleicht noch nicht ähm, jeder so
0: kennt. In dem Sinne kann man den, den sozusagen dieses, äh, diesen Titel, der ja auch heißt »Oder im Labyrinth des entwurzelten Lebens« äh, da sieht man wieder auch das Cover, dieses Labyrinthische und vielleicht auch die Dichte. Kann man kann man das, äh, wie soll ich sagen, kann man das verstehen, einmal als Aussage über das Buch und andererseits dann aber auch den... Ähm Oh, sehr gut, jetzt habe ich den Faden verloren, das ist sehr gut. Ja doch, ich, ich, weiß, schon, wo ich, so, ich weiß schon, was du sagen
1: willst und wo, wo ich gerne dran anschließen würde. Äh, die Form ist natürlich auch ähm, dieser Unübersichtlichkeit geschuldet, die, die dieser Protagonist Niklas mhm. da so erlebt. Also er ist eigentlich ein, ein enorm spießiges Kind, um mal vielleicht ein bisschen mhm. in den Stoff einzusteigen. Sehr spießiges Kind, das sich eigentlich ähm, ganz ordentliche Verhältnisse wünscht und das im Grunde auch bei seinen Großeltern sieht oder in seinem Umfeld sieht, nur seine Eltern sind eigentlich die, die bei dem Ganzen nicht so mitspielen. Mhm. Und, und das ähm, löst in ihm natürlich also unwahrscheinlich viel aus. Ähm, entwirft praktisch fast wie eine, also entwirft im Grunde eine Gegenwelt ganz viele kleine Gegenwelten eigentlich, die alle diese Verweigerung gegenüber dieser Unordnung als Motiv haben. Und ja, jetzt könnte man natürlich, kann ich behaupten, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ein bisschen ist es schon so. Die Form ist dem geschuldet, ist der Unordnung geschuldet und aber auch dem Versuch, wiederum Ordnung hineinzubringen in das, in das Chaos. Also das, beide, beide Impulse sind mir wichtig.
0: Ähm, Du hast es angesprochen, also sozusagen jetzt vom, vom Sohn Niklas ausgehend, der hat einen Vater, Reza, und er hat eine Mutter, Clara. Und es gibt sozusagen, er ist das uneheliche Kind. Es gibt aber eigentlich noch eine, eine Familie davor, also sozusagen Rezas erste deutsche Familie. Reza kommt aus dem Iran. Wird, ähm, du, du musst mich du guckst mich böse an, weil du eben gesagt ja, hast, ich darf nicht zu viel verraten. Doch, doch da gern alles. <lacht> und, und, und macht dort im, im Prinzip den Militärdienst und wird ja aus so einer Mischung aus ähm, wenn man so sagen, Bestrafung, aber auch, auch, auch äh, Anerkennung heraus nach Deutschland geschickt zum, zum Spionieren. Mhm. Und, und lernt dann. Äh, auch wieder
1: eine Doppelperspektive. Genau. Strafe und Anerkennung, weil er ja so ein gewiefter Typ ist er, dass, ist, er ist.
0: er ist ein Schelm gleichzeitig, mhm. aber ist, ist er naiv? Oder, oder willst du ihn nur manchmal naiv, äh, naiv?
1: Ja, ein bisschen ist er naiv. Er ist schon naiv und da kann er aber nichts für. Ähm, ich finde es immer ganz wichtig, dass Figuren auch in ihrer Naivität geschützt werden. So, Wie kann man das, wie kann man das erreichen? Ich glaube, da hat man als Autor nicht so viele Möglichkeiten, aber eine Möglichkeit ist doch die Sprache. Da kommt man wieder zu den dichten Beschreibungen, da kommt man aber auch dahin zu zeigen, aus welchem Umfeld sich das eigentlich gebiert, das Ganze. Also wo kommt er her, warum, wie ist er da überhaupt reingeraten, selbstverschuldet, selbstverschuldet hybris, Übermut, wirklich, ähm, das hätte er anders machen können, aber, aber es wird auch honoriert. So, das heißt, seine Naivität, die, die führt ihn natürlich irgendwann in die, in die Hölle, aber, aber er hat auch was davon.
0: Jetzt weiß ich auch eben wieder, wo ich falsch abgebogen bin, nämlich weil du über diese Dichte geschrieben, äh, gesprochen hast und auch so ein bisschen, den nicht den Vorwurf, aber gesagt hast, du vermisst es manchmal bei anderen Erzählern oder bei anderen Stimmen. Also kein Vorwurf. Nein, aber, nein, nein, aber okay. man kann ja feststellen, dass was fehlt oder dass es eine Leerstelle gibt. Ohne die jetzt wieder mit der Autobiografie kommen zu wollen, muss ich aber dann aber... Fällt es einem nicht einfach auch leichter, diese Dichte zu erzeugen, wenn man selber eben so viel Dichte erlebt hat, also das auch mitbringen muss, um es dann erzählen zu können?
1: Das ist eine Frage, die ich ja ganz schlecht beantworten kann, weil man natürlich nicht, äh, nicht so richtig, man steckt in sich drin. Und äh, es ist mir irgendwie eine Selbstverständlichkeit und, und, und ja... Ich finde es komisch, wenn, wenn Dinge sehr einfach gelöst werden. Ich meine, man merkt gerade, Bücher, Bücher sind dann erfolgreich, wenn sie einfache Antworten geben. Das, das finde ich eigentlich ganz schrecklich, aber ähm, naja, ich kann mich trotzdem nicht jetzt einfach, weil, weil ein Markt so funktioniert, beispielsweise dieser schreibweise Weise von heute auf morgen so anpassen, sondern ich muss weiter diese, diese Dichte generieren, die in mir da irgendwo waltet. Und ähm, das lasse ich auch walten, muss es natürlich kontrollieren und beherrschen und, und, und es darf nicht ausufern. Das ist so ein Kontrollprozess und wie das bei anderen ist, das, das möchte ich mir wirklich nicht ähm, anmaßen zu bewerten, aber, aber wahrnehmen tue ich es schon.
0: Ich glaube, wir können an dieser Stelle konstatieren, dass es sich durchaus lohnt, einzusteigen in diese Dichte, in Marius Hulpes Roman Wilde grüne Stadt und äh, wir sagen vielen Dank und noch eine erfolgreiche Messe.
1: Ich bedanke mich. Dankeschön.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.